0: kanttorina on Juhani Romppanen, avustavana pappina on Anne Sippola, suntiona on Kai Tomberi. Kuvauksesta huolehtii Mikko Jokinen. Minun nimeni on Henrika Hyttinen-Koponen. Tänään täällä kirkossa ei ole seurakuntaa läsnä, mutta on mukava tietää, että te olette siellä ruutujen ääressä. Kirkko on auki, sitten Jumalanpalveluksen jälkeen yhdestä yhteen ja tänne saa tulla kerrallaan kymmenen henkeä hiljentymään ja rukoilemaan ja sieluhoitoa varten. Mutta nyt Pyhä Jumala yhteisen Jumalanpalveluksemme siunatkoon. Meidän katseemme kääntyy kohti Jeesuksen kärsimystä. Paasto syvenee ja Jeesus kulkee kohti kärsimystietään. Hän tietää olevansa matkalla kohti kuolemaa. Meille Jeesuksen kärsimys ja kuolema on lupaus Jumalan armosta ja uhrautuvasta rakkaudesta. Ajatus siitä, että Jumalan pojan täytyy kuolla, että me pääsisimme Jumalan yhteyteen, kutsuu meitä katumukseen. Me saamme hiljentyä yhdessä synnin tunnustukseen.
1: Synnin tunnustuksen 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtejani, yli kaiken, mutta minä olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi.
0: Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimen.
1: Minulle oikeutta, Jumala, aja asiani jumalatonta kansaa vastaan. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä? kärsiä vihollisen sortoa. Lähetä valosiat, totuutesi, ne johdattakoot minua, ne vieköt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala minun iloni. Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen. Jumalani, minun Jumalani, miksi olet maasentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumala? Vielä san kiittää häntä, Jumalani auttajani. Anki minulle oikeutta Jumala, aja sijani Jumalatonta kansa vastaan. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä, Sinun luonasi olen turvassa.
0: Koelkaamme. Jumala, taivaallinen isämme, opetuslasten tavoin me olemme hitaat käsittämään, miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla. Auta meitä ymmärtämään, että hän kärsi meidän syntiemme tähden ja että meillä on nyt avoin tie sinun yhteyteesi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Tämän päivän ensimmäinen lukukappale On Jesajan kirjan, luvusta 65. Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet. Olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet. Olen sanonut, tässä olen, tässä olen. Sille pakana kansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni. Päivästä päivää minä ojensin käteni, tätä vastahakoista kansaa kohden. Kansaa, joka kulkee väärää tietä oman mielensä mukaan. Kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa. Tämän päivän epistolateksti on Efesolaiskirjeen luvusta kaksi. Ennen te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista. Olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa, mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemalla on hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Amen.
0: Tämän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaa Jeesukselle, Lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Mutta hän vastasi, Menkää ja sanokaa sille ketulle, Tänään ja huomenna minä ajan pahoja henkiä ihmisistä, ja parannan sairaita ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin Kanaenmo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä. Mitä yhteistä on Li Wenliangilla, Greta Thunbergilla ja profeetta Jesajalla? Lääkäri Wenliang varoitti Kiinassa lähestyvästä koronaepidemiasta. Ilmastoaktivisti Thunberg varoittaa ilmastonmuutoksesta ja profeetta Jesaja kansaa lähestyvästä vieraanvallan valloituksesta. Wenliang joutui Kiinassa poliisin kuulusteluun. Thunbergia on moneen kertaan mediassa kutsuttu sairaaksi lapseksi. Jesaja kärsi Israelin kuninkaiden käsissä. Ikävät uutiset myyvät lehtiä, mutta kukaan ei halua kuulla ikävien uutisten koskettavan itseään. Koronaviruksen löytänyt lääkäri. Ilmastonmuutoksen vastustusliikkeen keulakuva ja profeetta varoittavat kaikki tulevasta uhasta. Keskeinen ero on siinä, mihin heidän varoituksensa perustuu. Profeetta ei puhu vain omista havainnoistaan ympäristöstä, vaan hän kertoo viestiä Jumalalta. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus moitti Jerusalemia, joka kivitti luokseen lähetetyt profeetat. Vanha testamentti kertoo, miten Jumala kerta toisensa jälkeen lähetti kansalleen profeettoja. He puhuivat omaan aikaansa ajankohtaista Jumalan sanaa. Profeetat ennen kaikkea varoittivat siitä, mikä nykyhetkessä oli pielessä. He muistuttivat oikeudenmukaisuudesta, köyhien, leskien ja orpojen auttamisesta, rehellisyydestä, ja Jumalan kunnioittamisesta. He varoittivat siitä, mikä seuraisi, jos kansa ei seuraisi Jumalaa. Profeetoilla ei ollut miellyttävää, sanottavaa. Ei kukaan meistä halua kuulla olevansa elämänsä väärin, olevansa itsekäs tai onnettomuuden lähestyvän. Kun ikävät uutiset tulvivat ylitse, on helpompi sulkea korvat ja kieltäytyä noudattamasta ohjeita, kuin ajatella, että tämä koskee minua. Me elämme aikaa, joka osoittaa kahden asian merkityksen. Sen merkityksen, miten käyttäydymme toisiamme kohtaan ja sen, että me emme voi hallita elämäämme. Meillä ei ole kaikkeen ratkaisua tai lääkettä. Lopulta Kaikki on Jumalan käsissä ja me voimme vain turvautua Jeesukseen. Jeesus vertasi itseään profeettoihin ja hän odotti itselleen profeetan kohtaloa, sanomansa vuoksi kuolemista. Jeesus ärsytti aikalaisiaan. Hän arvosteli heitä, kuten profeetatkin olivat tehneet omana aikanaan. Jeesus herätti pahennusta parantamalla sapattina. Toisaalta hän kehotti rakastamaan vihollisiaan. Hän painotti avioliiton pyhyyttä. Hän velvoitti antamaan anteeksi ja luopumaan vihasta. Hän varoitti riidanhalusta ja toisten solvaamisesta. Hän varoitti toisten tuomitsemisesta ja omaisuuteen sydämensä kiinnittämisestä. Toisaalta Jeesus näytti rakastavan Jumalan kasvot. Hän antoi anteeksi katuvalle ja paransi sairaita. Niitä, joiden elämä oli mennyt sekaisin heidän omien syntiensä vuoksi, Jeesus ei tuominnut. Jeesuksessa näkyvät Jumalan rakkauden kaksi puolta. Se puoli, joka vaatii toisen ihmisen ehdotonta kunnioittamista, rakastamista ja suojelemista. Ja se toinen puoli, joka rakastaa ja armahtaa ihmistä, joka ei siihen kykene. Jeesus valmisti tien yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesus kuoli ristillä, jotta tie Jumalan yhteyteen olisi meille avoin. Jumala on meidän lähellämme ja kutsuu meitä. Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei lopu, näyttääpä elämämme miltä tahansa. Jeesus sanoi fariseuksille, että hänen tehtävänsä olisi mennä kuolemaan. Jeesus valitsi Jumalan valmistaman tien, Jumalan rakkauden tien. Me saamme etsiä Jumalan rakastavaa tahtoa ja yrittää toteuttaa sitä elämässämme. Mutta kun epäonnistumme, me saamme turvautua Jumalan anteeksiantoon. Meidän ei tarvitse yrittää kelvota Jumalalle teoillamme. Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei riipu meidän suorituksistamme. Mutta kun Jumala osoittaa rakkautta meille, hän samalla kutsuu meitä vastarakkauteen. Sitä voimme osoittaa lähimmäisillemme. Tunnustetaan yhdessä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Rukoilemme toinen toisemme ja yhteisten asioiden puolesta. Elävä Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, armahda meitä. Rukoilemme kirkkosi puolesta täällä ja kaikkialla, seurakuntamme ja sen palvelijoiden puolesta, oman hiippakuntamme ja Piispamme Karlo Kallialan ja arkkipiispa Tapio Luoman puolesta. Kaikkien kristillisten kirkkojen ja niissä palvelevien työntekijöiden ja seurakuntalaisten puolesta. Anna kirkollesi yksyys ja rauha. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan ja siunaa kaikkea kristillistä lähetystyötä ja avustustoimintaa. Rukoilemme nimikko lähettiemme puolesta. Siunaa Hanna Martikaista ja Kimmo Tapanaista Tansaniassa. Kirsi Vimparia Estissä. Sanna Suutaria Kyproksella. Minna Aroa Kreikassa. Ja Kastepohjan Ilkka ja Päiviä Singaporissa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme Alvari Aksel Kranniemisen puolesta, joka on pyhässä kasteessa otettu seurakunnan yhteyteen. Sinä olet osoittanut armosi ja ottanut heikot ja avuttomat omiksesi. Siunaa häntä ja auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja auta meitä jokaista palvelemaan sinua kaikkein pienimmissä. Muista kaikkia sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus. Rukoilemme työttömien ja työn puolesta. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Kuule, kun rukoilemme niiden seurakuntalaisten kanssa, jotka ovat pyytäneet apua omaan tai rakkaidensa sairauksiin ja tuskiin. Rukoilemme työtoverimme äkillisen sairauskohtauksen puolesta, että hän saisi parantua pian. Armollisen ja laupian taivaan isän hoitavat kädet, olkoo hänen päällään siunausta ja voimia hänelle ja hänen läheisilleen. Rukoilemme monisairaan naisen silmien tutkimusten ja hoitojen onnistumisen puolesta. Rukoilemme, että hän saisi säilyttää näkökykynsä ja että hän perhekuntineen löytäisi armon Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoilemme ihmisen kanssa, joka kärsii pahoista allergiaoireista ja toivoo niihin helpotusta. Hän pyytää apua myös kaikille muille, jotka hänen laillaan kärsivät pahoista allergiaoireista. Varjele rakkaitamme tältä taudilta ja anna sen väistyä mahdollisimman pian. Rukoilemme edesmenneiden rakkaittemme puolesta. Olet kutsunut keskuudestamme pois. Seurakuntamme jäsenet, Hannu Antero Räikkösen, 61-vuotiaana, Marja Terttu Lempaisen, 96-vuotiaana, Aira Markaretta Vanha Kartanon, 86-vuotiaana, Liisa Lahja Annikki Hautamäen, 90-vuotiaana, Helka Mirjami Kiven, 95-vuotiaana, Matti Veikko Kaukiaisen, 89-vuotiaana, Raili Ritva Kaarina Kuosmasen, 87-vuotiaana, ja Pirjo Riitta Kaunismäen, 72-vuotiaana. Annan meidän tämän elämän jälkeen yhdessä heidän ja kaikkien pyhiesi kanssa Nähdä sinun kasvojesi valo. Seuraavaksi kunnioitamme vainajien muistoa musiikin myötä. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Jumala, kiitämme sinua perheestä ja kaikista läheisistämme. Sinä, joka tunnet ilomme ja huolemme, siunaa meitä, erityisesti tänä poikkeuksellisena aikana, jolloin niin moni on yksin. Herra, siunatkoon sinua, sinä väsynyt äiti tai isä, jonka voimat ovat loppumaisillaan kaiken tämän taudin aiheuttaman lisähuolen ja työn kanssa. Herra, varjelkoon sinua, sinä levoton lapsi tai nuori, jota tämä outo tilanne ahdistaa, etkä oikein tiedä, mihin energiasi tai rauhattomuutesi suuntaisit. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, Sinä, joka pelkäät sairautta tai kuolemaa, sinulle, joka kaipaat turvaa. Ja olkoon sinulle armollinen, sinulle, joka kannat huolta tulevasta, sinulle, jonka toimeentulo on yhtäkkiä epävarmaa. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, sinun joka olet tarttunut toimeen tänä poikkeuksellisena aikana, ja autat muita. Ja antakoon sinulle rauhan, sinulle, joka olet levoton, ja etsit ja kaipaat rauhaa sisimpääsi. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansojen johtajia, rohkaise Ja vahvista niitä, joita sorretaan ja vainotaan Kristuksen nimen tähden. Opeta meitä niin, että voisimme olla rauhasi välikappaleena tässä maailmassa. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Kuule meitä, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saatan meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Ylistetään Jumalaa. Ylistysvirren sanoin.
0: Jatkaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Meidän yhteinen Jumalanpalveluksemme kääntyy loppua kohti. Tänään keräämme kolehdin niille, joita tämä koronaepidemia koskettaa taloudellisesti. Monelle tänä aikana tulee taloudellisia huolia. Lapset ovat poissa kouluruokailusta. On karanteeneja, karanteenin kaltaisia olosuhteita, lomautuksia, palkattomia vapaita. Sinä voit auttaa Porin alueella diakoniatyötä auttamaan näitä heikommassa asemassa olevia lahjoittamalla Porin seurakuntien yhteiseen koronakeräykseen. Rahat kerätään kotimaan avun palvelun kautta ja avun vie perille Porin seurakuntien diakoniatyö. Kiitos tästä yhteisestä Jumalan palveluksesta ja siunausta sinun päivääsi.